0: الله عليك يا سيدي يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين
0: صلى الله عليك وعلى ابنتك الصديقة سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا
1: عظيما كل غدر وقول افكن وزوري
0: هو فرع عن جحد نص الغدير فتبصر تبصر
1: هداك الى الحق فليس الاعمى
0: كالبصير <تصفيق> يوم أوحى الإله يأمر طاها وهو سار
1: أنمر بترك المسير أقم المرتضى إماما
0: على الخلق ونورا
1: يجلود جدي جوري فرقى اخذا
0: بكف علي من برا كان من حدوج
1: وكوري ان هذا
0: امامكم وولي
1: الامر بعدي ووارثي ووزيري بايعوه
0: وبعدها طلبوا البيعه منه
1: لله ريب دهوري
0: أسرعوا يوم غاب احمد للغادر
1: وخاف عواقب التاخير لست
0: تدري نحرق الباب بالنار
1: أرادوا إطفاء ذاك النور لست
0: تدري ما صدرو فاطي يما المسماء
1: عمرة العين يين وما بال قرطها المنثور يوري دخلوا
0: الدايار وهي حسرة بمرأة
1: علي ذاك الأبي الغيور لكنما الأمر
0: لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
1: والعاقبة للمتقين
0: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد أنا متعود على ثلاث صلوات فإما أتعود يعني. يعني. على
1: أحمد آلي محمد اللهم
0: صل على يعني. محمد أيام الفاطمية الثالثة بناء على روايتي ال95 يوما أنها بقيت سلام الله عليها بعد وفاه ابيها رسول الله صلى الله عليه واله حديثنا في هذه الليله يتناول الحدث الاكبر الذي حدث بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وهو تهجم البعض على بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وارتكاب الظلامات في حقها وشأنها نحن عندما نبحث هذه القضايا لسنا في صدد إثارة العواطف والمشاعر ضد فئة من المسلمين وإنما هي حقائق التاريخ وحقائق التاريخ تدرس وينظر إليها لكي لا يقع المتأخرون في أخطاء المتقدمين البعض أحيانا قد يقول لماذا تنشغلون بالماضي الماضي مضى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت انشغلوا بالحاضر ومشاكله انشغلوا بالتنمية والتقدم وما شابه ذلك لماذا تعيشون الفترة الماضية جواب هؤلاء هو في القرآن الكريم القرآن الكريم في قسم القصص منه لأن في القرآن قالوا أقسام منها أحكام منها أخلاق منها عقائد ومنها قصص الأقوام والمجتمعات السابقة مع أنبيائهم فعلى الأقل ربع القرآن الكريم هو في هذا السبيل أي سورة افتحها من السور الطوال تتعرض إلى مجتمع بني إسرائيل وما الذي حصل منهم وكيف تعاملوا مع نبيهم فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية إلى آخر هذه الآيات طيب يسأل الإنسان وما شأني أنا المسلم وما ربطي أنا المسلم وأنا أعيش في القرن الحادي والعشرين بأمة أخرى لا ترتبط بي لا ديانة ولا لغة ولا ثقافة ولا تعيش في زماني ليش لازم أقرأ هذه الآيات وأكررها ومو يوم ولا يومين طيب لماذا القرآن الكريم تحدث عن قضايا بني اسرائيل بهذا التفصيل الكبير ايضا كان يمكن للقائل ان يقول لماذا لا تترك هذه القضايا الماضيه وينشغل المسلمون بحاضرهم شعلهم بقضيه بني اسرائيل ليش ما يشتركون فيهم معهم لا في ديانه ولا في لغه ولا في ثقافه ولا في موقع جغرافي بس مع ذلك القران الكريم يكرر هذا ال... هذه القصه وهذه القضايا والسبب ان ما يجري على المجتمعات والامم من عوامل سقوط او عوامل صعود هي واحده سواء قبل 3000 سنه او قبل 1000 سنه او بعد 100 سنه ماكو فرق تتغير الاسماء تتغير الوسائل لكن اصل عوامل السقوط كيف يسقط مجتمع هي واحده ولذلك جاءت الرسالات السماويه لكي تعالج عوامل السقوط هذه ومثل ما القران الكريم انت تقرا فيه يقول لك ترى هذه عوامل السقوط والتراجع اللي صارت في بني اسرائيل من الممكن ان تحدث في مجتمعكم ايها المسلمون الكلام ونفس الكلام عندما نتحدث عما عن جرى في زمان رسول الله بعد زمان رسول الله أيام الدول المختلفة إنما نريد أن نتبين عوامل السقوط عوامل الصعود أسباب الانحراف كيف لا نقع فيها نحن في هذا الزمان لهذا السبب فعندما نتحدث عن قضية الزهراء عليه السلام إنما نتحدث من هذه الجهة وندين فعل الظالم وفعل الظلم بغض النظر عن اسمه من كان هذا الإنسان؟ إذا كان ظالماً، إذا كان متجنياً، إذا كان متعدياً يتبرأ الإنسان من هذا الظلم في أي وقت من الأوقات حصل وفي أي زمان حدث قضية الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام هي من أوضح مظاهر مخالفة العدالة التي حدثت في مجتمعنا المسلم في هذا الأمر تارة يبحث الإنسان في تفاصيله ما الذي حدث بالتحديد وتارة يبحث في أصله وهناك من يقول أساسا لا يمكن أن يكون هذا حدث بعد وفاة رسول الله كيف يمكن هناك جهة تنكر أساسا في المسلمين تنكر أساسا أن يكون قد وقع شيء على بيت فاطمة الزهراء عليه السلام يقدمون لك بعض المبررات في هذا منها يقول لك أن موقع الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام بين المسلمين عموما هو موقع عال متسام كل المسلمين يعرفون فاطمة ويعرفون فضلها ويعرفون الاحاديث التي وردت في شانها كيف يمكن ان يهجم جماعة ويقتحمون هذا ويقتحموا هذا البيت والى غير ذلك ما ممكن هذا فاذا هذه الاخبار غير صحيحه هذا فد توجيه يوجهه اصحاب هذه الفكره فكره اخرى يضربون على وتر عقائدي
1: يقول
0: لك علي بن أبي طالب بحسب هذه الأخبار كان موجودا في المنزل فإما أن يكون عدم رده على الهاجمين جبنا منه وإما أن يكون هذا ما حصل واحد يهجم على بيته من قبل جماعة وهو الفارس المغوار الذي تعرفه الحروب ومع ذلك يجلس لا يحرك ساكنا إما هذا الخبر مو صحيح وإما إذا صحيح فهذا علي بن أبي طالب ليس هو ذلك الرجل الشجاع وكل الأمرين فيه محذور نحن نجيب بشكل سريع عن كلا الامرين ان شاء الله تعالى بعد الصلاه على محمد وال محمد
1: صل على محمد وال محمد
0: بالنسبه الى القتل السؤال الاول او التوجيه الاول انه لا يعقل ان يكون هناك هجوم على بيت الزهراء مع معرفه الناس بفضلها وشانها ونسبها وموقعها من المسلمين ما يمكن ان يصير هذا جوابه ان الذين يطرحون هذا الكلام لا يعرفون بشكل واضح منطق الدوله الدول اليها منطق خاص غير منطقك انت الفرد لإنسان المؤمن الدول تتعامل على أساس أن كيان الدولة هو المقدس الأكبر وأي واحد صغير كبير فوق تحت يخالف هذا الكيان لابد من قمعه كائنا من كان وهذا شفناه في التاريخ تاريخ المسلمين وغيرهم لما يجي يقول إلى ابنه لإن نازعتني لأخذن الذي فيه عيناك ولما اشتهرت الكلمة الملك عقيم ما يعرف سالفة هذا ابن وذاك اب وهذا رحم وهذا فديوم يوم من الأيام خدمني أبدا هذه الأمور لا يعرفها منطق الدولة ومو فقط الدول السابقة لا أساسا تركيبة الدول هي هكذا يقول لك هذه الدولة بأي تعبير كانت تحقق مصالح الناس أي واحد يخالف هذا الأمر يعني هو ضد مصالح الناس لا بد من قمعه لهذا يقتل هذا المنطق بسهولة كافية لأنه يعتبر أن هذا ضد المسلمين جميعا أو ضد المواطنين كلهم يقتل يسجون يؤذي إلى غير ذلك وهذا هذا السيرة وطريقة صارت عند أرباب الدول فيما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصار القسم الأكبر مالهم كان يتبع سعد بن عبادة سعد بن عبادة كان زعيم الأنصار خالف في هذا الأمر فلما تمت بيعة أحدهم للآخر ووقع سعد بن عبادة قال طئوه بأرجلكم حتى يموت يا بهذا زعيم الأنصار هذا رجل من الكبار هذا من أصحاب رسول الله الخلاص لا هذا منطق الدولة طوض بارجلكم أكثر من هذا عندما أخذ أمير المؤمنين عليه السلام وسأشير إلى هذا فيما بعد أخذ قالوا بابايا قال فإن لم فإن لم أفعل شنو؟ قالوا له شنو؟ نقتلك نقتلك هكذا يابا هذا امس هو ولي الامر وصاحب بيعه الغدير وابن عم رسول الله ومن شاد الاسلام لا منطق الدوله هو هذا متبايع يعني انت متمرد متمرد يعني يقتل فان لم ابايع قالوا نقتلك بهكذا بالصراحه قال إذن تقتلون عبد الله واخى رسوله قالوا واما عبد الله فنعم واما اخو رسوله فلا، زين حتى لو فرضنا عبد الله بس مو اخو رسوله هل يبرر ان لا يبايع ان تقتله؟ منطق الدوله يقول نعم الملك عقيم لا يعرف ان هذا صديقي صاحبي ابن عم رسول الله جاهد قاتل كذا كل هذا يتراجع منطق الدولة يجيب لك أكبر مرجعية دينية ويؤذيه قد يقتله قد يهينه يا هذا مرجع إلى ملايين البشر ما يفهم هذا الكلام منطق الدولة لا يفهم هذا الكلام وانما يفهم ان شيء واحد مقدس وهو هذا الكيان اي واحد حتى لو بالتصور الخاطئ اي واحد حتى لو كان تصور القائمين على الدوله خاطئا يقول لك هذا اذا يعادي هذا الكيان لابد ان يقتل، يسجن، يهجر ما علينا ان شاء الله يكون رسول الله طيب وهذا فعلا صار يعني راينا ان ائمه اهل البيت عليهم السلام ماذا حدث فيهم الغالب ان لم يكن الكل على راي انهم قتلوا بالسم قطعا قسم منهم هذا حصل ليش يابا هذا حتى اذا مو امام مفترض الطاعه هذا من ذريه رسول الله هذا عالم من العلماء الكبار هذا نافع للأمة هذا الكلام لا يفهم ويفهم أن هذا مضاد لهذا الكيان فإذا لا بد من إزالته هنا نتيجي قضية الزهرة أمام منطق الدولة امرأة كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله الآن بيتها جلس فيه جماعه منهم علي أمير المؤمنين وما يريدون بايعون هنا لا بد من إجبارهم على ذلك وإذا ما صار لإجبار يقتلون ما فيها يعني كافلام <تصفيق> بعض الذين بقوا لم يبايعوا مثل سعد بن عبادة تم تتبعه إلى أن خرج من المدينة غاضباً فلما وصل إلى منطقة بعيدة أرسل إليه من يقتله بالسهم وأنشدوا على لسان الجن المساكين أنه نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده يا جن يا ما أدري كذا قضية قضية اغتيال حتى أنه قتل حتى أنه قيل أن مؤمن الطاق تندر بذلك الطاق احد اصحاب امير احد اصحاب الامام الصادق عليه السلام قال له يا من الطاق ابن النعمان ليش علي ابن ابي طالب ما طالب بحقه الى الاخير وما رفض ان يبايع قال خاف ان تقتله الجن كما قتلت سعد بن عباد هاي الجن محضر لاي واحد طيب فاولا ان هذا المبدا مبدا منطق الدولة لا يفهم ولا يعرف شيئا اسمه بنت رسول الله او ابن عم رسول الله او سيد الانصار او ما ادري فلان او غير ذلك، يعرف ان من يوالي هذا الامر يبقى من لا يوالي يجب ان اتخذت تجاهه اجراء وهذا التصورهم كان هكذا ان بيت فاطمه عليها السلام صار موئل للمخالفين فاذا لا مانع من اقتحامه. هذا بالنسبه الى الامر الاول اضف الى ذلك ما تواتر من الروايات التاريخيه المختصره والمفصله من الفريقين التي تفيد حصول هذا الأمر سبعضها بشكل تفصيلي بعضها بشكل إشارة بعضها في سطر بعضها في نصف صفحة من مؤرخين ومحدثين من مدرسة الخلفاء ومن مدرسة أهل البيت هذا بالنسبة إلى القسم الأول من الجواب القسم الثاني اللي يطرحون هؤلاء ولا سيما من؟ يعني يخالف مسلك اهل البيت يقول لك انتم امام واحد من امرين، اما تعترفوا بان علي بن ابي طالب كان جبانا لانه ما رد الهجوم او ان هذا الخبر مو صحيح. والجواب على ذلك انه لا هم علي بن ابي طالب هو علي بن ابي طالب هو اشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله وهو القائل لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها وأيضا حصل ذلك الهجوم وماكو بينهم تنافي ولا تخالف كيف؟ نجيب على ذلك بجوابين جواب نسميه نقضي وجواب نسميه حلي الجواب النقضي نقول لهذا القائل نبدأ من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كم قتل من أنبيائه الكرام وأوليائه كم تحت نظر عيني كانوا البصيرتين وإحاطة علمه عشرات مئات آلاف من الأنبياء من المرسلين من الأوصياء من المؤمنين بعضهم نشر بالمناشير بعضهم قطع تقطيعا بعضهم أحرق حرقا بعضهم قتل صبرا زين وين الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الباب هل الله سبحانه وتعالى غير قادر على نصرهم وعلى حمايتهم إذا تجيب نفس المعادلة إما أن الله عاجز أو أن هذا لم يحصل لا الله قادر وهذا أيضا حصل رح نجيب في الحل شنو معناه رسول الله محمد
1: الله سبحانه محمد الله, محمد
0: الله محمد ألقي عليه من الأذى لوثوا ظهره الكريم بسل البعير أمامه الأحجار في مناسبة ذكرى السيدة الصديقه فاطمة عليه السلام ينقل هذا حتى في مصادر مدرسة الخلفاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي تجاه الكعبة فجاء عبد الله بن الزباره السهمي بأمر من كبار قريش ورمى عليه الفرث وسل الناقة سل الشيء يعني مثل مثل الرحم اللي والامعاء والحشوة الداخليه للبهيمه ولا سيما في الناقه النبي كان ساجدا هذا اجا وخلاه فوق ظهره طبعا اهانه هذه يقول فجاءت جويريه وهي ابنته فاطمه سلام الله عليها فرفعت ذلك عنه ومسحت عنه ما كان من الأذى والقذى فقام رسول الله ودعا على قريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش بقريش فتخوفوا أن يحل بهم عذاب سريع رسول الله أوذي في نفسه هجر من بلده قتل أصحابه يمر على آل ياسر وهم يذوقون اشد العذاب نساء ورجال وابو جهل اجى اخر الامر وطعن سميه ام ياسر في بطنها وقيل اسفل من ذلك فذهبت شهيده اقصى ما كان يستطيع ان يقوله النبي صبرا على آل ياسر فان موعدكم الجنه. إما أن نقول هنا النبي كان غير شجاع ما يقدر يشيل سيف وحاربهم وردهم أو أن هذا لم يحصل لا هم هذا حصل وهم النبي كان أشجع خلق الله عز وجل ولكن قوته شجاعته قوة منضبطة بالحكمة وبالحكم الشرعي وهذا الجواب الحلي مو أنه علي بن أبي طالب ما دام شجاع بس شاهر سيفه يشوف بس واحد حتى يطير رأسه ليس هكذا وإنما هذه قوة هذه شجاعة مؤطرة بإطار الحكمة ومؤطرة بإطار الحكم الشرعي رسول الله أقوى من علي وأشجع من علي وهو أستاذ علي لكن متى حارب عندما أذن له قبل القوة موجودة شجاعة موجودة لما صار أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ذات الوقت بدأ القتال وإلا 13 سنة 13 سنة في مكة من حين أول البعثة إلى حين الهجرة لم يسل سيفا ولم يقاتل ليش؟ مع قوته وشجاعته وإمكانياته لكنه كان مضبوطا بالحكم الشرعي المنبعث عن الحكمة أمير المؤمنين أيضا كذلك أمير المؤمنين قوي شجاع ولكن قوته وشجاعته منضبطة بالحكم الشرعي وبالحكمة في ذلك وقد أوصي من رسول الله صلى الله عليه وآله الا يسل سيفه لان ذلك سيجر الى ان كيان الاسلام يكون في خطر فليتحمل علي بن ابي طالب ان يؤخر عن الحكم يتحمل علي بن ابي طالب ان يهدد يعني تصور لو ما كان الوضع هكذا واحد يجي يقول لعلي بن ابي طالب انا اقتلك إن إيه لم تبايع أقتلك ما كان ماذا كان يصنع علي عليه السلام لو لا مثل هذه الحكمة ولو لا مثل هذا الحكم قطعا كان بضربة واحدة يقده نصفين لا سيما أن الذين أقبلوا على تهديده وناس لم يكونوا معروفين بالشجاعة والبسالة وقد وقف علي عليه السلام في وجه مثل عمر بن عبد ود وفي وجه مثل مرحب ومن الذين كانوا لا يقاس هؤلاء اليهم بشيء لكن هنا قوه منضبطه بل يقول بعض العلماء وهو كلام صحيح اقوى موقف لعلي بن ابي طالب واشجع موضع كان لعلي بن ابي طالب هو هذا الموضع ان واحد يتقى يتقيد به الحكم الشرعي وبوصيه رسول الله مع أن دماءه تفور وتغلي وعنده القدرة وعنده القوة ومع ذلك لا يتحرك إلا على طبق الأحكام الشرعية وعلى طبق الوصية النبوية هذا أقوى المواقف هذا أعظم الشجاعة أنا لاحظ الإنسان العادي أحيانا إذا شوية غضب يدفر لك عشرات الأحكام اذا استغضب تشوفه يميل عن العدل، لكن ان واحد يسوي هذا المقدار بهذا الشكل ويوقف تلك الوقفه التي يصعب علينا تخيلها احنا لما نسمع عنها حقيقه نتاذى ونحزن ونبكي فكيف بمن يعاينها ويشاهدها نقل في بعض المصادر ان علي عليه السلام بعدما آلت اليه الخلافه يعني بعد حوالي 25 الى 30 سنه وقد كان جالسا مع اصحابه في رحبه مسجد الكوفه فتجادل الاصحاب في انه اي شيء اشد على الرجل شنو اصعب شيء على الانسان؟ أحدهم قال أصعب شيء على الإنسان أنه يربي شابا مؤمنا قويا يتكئ عليه يعتمد عليه فإذا بلغ هذا المبلغ ذاك الوقت يقتل ظلما هذا أشد شيء على الإنسان وقال غيرهم غير ذلك حتى إذا انتهوا من كلامهم سألوا عليا أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا الحسن أي شيء أصعب على الرجل فدمعت عيناه بأبي وهم وقال أصعب شيء على الرجل أن تضرب زوجته أن تضرب زوجته أمام عينيه ثم لا يستطيع أن يدفع عنها هذا أصعب شيء سيدي يا أمير المؤمنين 25 سنة وعشرين سنه وهو يعيش هذا الالم يعيش هذا الحزن تاتي هذه الصوره للصديقه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها امام عيني وهي بين الحائط والباب تنادي اليك اليك يا انت
1: خذيني
0: وَمَا فَقَدْ وَاللّهَ أَسْقَطُوا Yeah, <tries> كاني بلسان حالها وهي تخاطبه كما يصور لنا شاعر اهل البيت يقول له تلحظ بعينك ثبير الزلزل وذاب وقبال عينك يعصرون تعجب العالم الظاو خرب العتاء وفاطمة ومن
1: صري خلف الباب من الضلع مكسور
0: يدي على ضلعي حيدر والدم يفور but the- امننا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم في اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها